0: Salut à tous et bienvenue pour ce troisième épisode du podcast Mort de faim, toujours en ma compagnie donc de Stéphane Crisibusémi
1: et de Anne-Céline alias Madame Patachou.
0: Alors on espère que les deux premières parties du podcast Rétrospective 2019 vous ont plu. On va entamer tout de suite cette troisième partie. Et euh, donc, euh, on essaye d'avancer un petit peu plus vite, mais comme vous le savez avec nous, on est très bavard. C'est
1: très difficile.
0: Voilà. Euh, donc, on ne va pas retergiverser 30 ans. On vous invite à regarder, à écouter ou regarder sur YouTube les podcasts précédents. Bah regardez, il n'y aura pas d'image, hein, mais bon, <rire> vous pouvez les écouter quand même. Et donc, on commence tout de suite avec un film qui va pas... Je sais que les gens n'étaient pas forcément d'accord avec moi sur Twitter, mais bon, on s'en fout, on assume nos goûts. Ce film, donc, c'est Hellboy, réalisé par Neil Marshall. Alors Hellboy, c'est un reboot de la série de... qui est à la base un comics écrit et dessiné par Mike Magnolla. Un grand monsieur du comics, Mike Magnolla, en termes de dessin. En termes de scénario, j'ai plus de réserves. Je sais que les gens ne sont pas forcément d'accord avec moi. Les fans de Mike Magnolla disent qu'il est super fort en scénariste. Moi, je ne suis pas... pas convaincu. Mais par contre, graphiquement, c'est un génie. Bref, ça avait déjà été adapté par Guillermo del Toro dans Hellboy 1 et Hellboy 2. Mmh. Je crois que toi, le premier Hellboy, tu n'aimes pas du tout. Non, je suis pas fan des précédents *boys* effectivement.
1: Enfin, non, le 2 tu aimes bien.
0: Oui, mais moins avec le temps. Voilà. voilà. Et euh, c'était des films. Alors c'est vraiment, c'était réalisé par Guillermo del Toro. Pour en parler rapidement, c'est des films, c'est un réalisateur Guillermo del Toro qui est très fort visuellement. Il, est, il a un vrai style. Mais ces films manquent toujours, je trouve personnellement, de consistance. Mm. Par exemple, Pacific Rim, pareil. C'est un film, c'est un gros fantasme de geek. Mais quand tu creuses un petit peu, ben, le scénario, c'est pas vraiment ça. Euh, juste Blade 2. Blade 2 pour moi c'est un chef d'œuvre. Blade 2, tu vois pas Non. Mais si, quand il tombe amoureux, Blade, avec Nissa et les, la fille vampire. Ah
1: oui, exact, ça, exact. C'est un grand film. Ah ouais.
0: Et sinon, il a plein d'autres films qu'il a fait, mais bon, bref, en tout cas, sinon, j'aime beaucoup son style de réalisateur. Le premier Hellboy, voilà, c'était vraiment un film un peu fauché, donc il n'avait pas pu aller au bout de ses ambitions. Le deuxième, c'était un vrai film d'héroïque fantasy, mm. donc on était vraiment dans quelque chose de différent. Parce qu'il faut savoir que Hellboy en comics, c'est pas du super-héros. C'est vraiment un truc d'agent secret, hein, comme on voit là avec le BPRD, et vraiment plus un côté heroic fantasy, monstre, cet amour-là. Bref, on a ce reboot qui est plus proche du comics, vraiment, parce qu'il y avait beaucoup de libertés qui étaient prises par rapport au comics dans les Hellboys de Guillermo del Toro. Ça, il y a beaucoup de gens qui sont fans des films del Toro, ils s'en rendent pas vraiment compte. Et ce Hellboy-là, donc, réalisé par Neil Marshall. Alors, Neil Marshall, c'est un réalisateur qui est capable du meilleur. Il a fait The Descent. Mm. Super film The de Descent, ouais, qu qui a, vieillit très bien. On avait revu il n'y a pas longtemps. Oui, exactement. Et du pire aussi, parce qu'il a fait aussi, euh, je crois que c'était Centurion. Euh, je, je me confonds toujours le nom, mais je, sais, je crois que c'est Centurion avec euh, Michael Fassbender, ton amoureux. Et c'était une merde sans nom, ce film.
1: Bah, euh, comme Captive State.
0: On tu étais endormi, mais je crois. Ouais. On n'avait pas été au bout. Il a fait aussi Doomsday avec Rona Mitra. Et qui était une icône euh, sexuelle, on va dire, hein, dans les années 2000. C'était une bombe atomique, mais qui a pris très cher avec le temps. Voilà. Et euh, Doomsday, c'était une, une de mer. Voilà, c'était très mauvais. Et donc voilà, et ce boy là alors nous, on a aimé. On a trouvé que c'était très comic books. C'était très con, mais... C'est ça qu'on cherche aussi des fois.
1: Bah, pour le coup, euh, lorsqu'il m'a dit qu'il allait y avoir un, nou un nouvel, euh, nouveau Hellboy, pardon, j'ai du mal à parler, euh, <rire> moi j'avais vachement de réserve parce que j'adorais le... Enfin, j'adorais pas le film, mais vraiment l'acteur de mmh. base qui jouait vraiment dans les premières Hellboy Et je me suis dit, mais pas possible d'être à la hauteur. Je mmh. n'en vraiment rien du tout. On est allé le voir et alors là, mes grosses surprises du Gore.
0: Oui. Du grand n'importe quoi. <rire> c'est ça.
1: C'est n'importe quoi, mais alors c'est génial.
0: Bah ça assume, c'est comme nous, on est fans de Robert Rodriguez. C'est C'est ça. Alors c'est vrai que Hellboy c'est particulier parce qu'on, là on vous en dit du bien, mais on a peur de le revoir.
1: Ouais.
0: Parce qu'on se dit enfin, il ça... ouais, y a des films comme ça. Moi j'aime
1: bien, mais c'est plus toi qui as peur.
0: Ouais, mais il y a des films comme ça qu'on a qu'on a revu, par exemple Aquaman que t'avais adoré au cinéma.
1: <rire> ouais, que
0: j'ai détesté après. <rire> Et on l'a vu en, en, moi j'étais plus mitigé sur Aquaman. Et euh, après on l'a revu en Blu-ray. Et c'était euh, une sombre merde, quoi, en fait. Bah, finalement. quand même,
1: déjà, moi, quand j'avais vu les extraits au cinéma, je voulais absolument pas le voir. Je, au cinéma, je devais être de bonne humeur, donc du coup, Oui, il y a de des jours comme ça. Et après, non, ouais.
0: Et donc, sur Alboy, j'ai un peu peur de ça, mais par exemple, il y a Mila Jovovic, qui joue la méchante, je sais que tu adores Mila Jovovic. Ouais, j'adore. Que t'aimes beaucoup. Et moi, je sais pas, je sais pas trop ce que les gens cherchaient, mais comme elle disait elle-même, il y a eu du gore. Mm. C'est devenu très rare, quand même, dans les films grand public. Ouais. C'est rare, c'est très con, mais. Et pour quand je dis c'est très con, c'est pas une façon de dire ouais c'est nul donc c'est génial. Non, c'est que moi quand je vois Hellboy, j'ai envie d'un mec un peu con qui ressemble à qui boit de la bière et qui va se bastonner contre des monstres. Il y a cette baston avec les ogres, il y a la chasse aux ogres. Par exemple où t'as les, les mecs qui sont attifés avec des têtes de cerf. <rire> c'est n'importe quoi, mais <rire> c'est comic books quoi. Ouais. Des fois, alors j'ai l'impression que c'est là que je suis peut-être un peu perdu avec les gens, c'est que quand on lit du comic books, si vous lisez du comic books, euh, c'est vrai qu'il y a des choses qui sont très sérieuses euh, façon Batman, Dark Knight Watchmen. Mais c'est aussi beaucoup de n'importe quoi le comic books. Tu vois ce que je veux dire Tu vas avoir le Punisher qui va respirer dans l'espace en tirant la mitraillette. truc mmh. qui est improbable. Tu vas avoir des gars, et dans, tu regardes Spider-Man, un ennemi s'appelle le Grizzly. C'est un mec en habit de Grizzly, c'est ridicule. Si tu imagines ça, on dirait un mec en onesie finalement. Oui. Tu vois
1: <rire> non, mais de toute façon, moi je ne comprends pas les personnes qui cherchent à rationaliser les choses dans ce genre de film, alors que c'est quelque chose de totalement voilà. euh, inventé. Et euh, mmh. voilà. C'est du folklore. C'est folklorique, ouais. c'est un gros du tout et n'importe quoi, mais ça a une certaine
0: consistance. Et je, je rapprocherai ça, même si je trouve que c'est moins réussi, mais un film comme Stardust, qui est aussi mais en, en conte de fées, ouais. et qui est aussi une adaptation de, de Neil Gaiman, donc d'un comics aussi. Et euh, c'est aussi pareil. Les gens étaient choqués, ils disent, Ouais, Robert De Niro joue une folle pirate, des choses comme ça. Mais c des fois, c'est bien. Bah, ça. Des fois, c'est bien que le mec se lâche. Mmh. Kingsman, le premier Kingsman. C'est fou comme film. Mm. Les têtes qui explosent dans différentes couleurs d'arc-en-ciel de, 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 à la fin et tout. Mais nous on adorait. Et la, la fille gazelle avec les jambes. Donc, donc pour revenir à Hellboy, il y avait cette scène. Et je trouve qu'il y a une scène qui est, qui est super dans le film que j'ai adoré. C'est avec Baba Yaga. Ouais.
1: Ouais, elle fait flipper
0: là. Hein. Ouais, le maquillage est, est, est fantastique. Ils ont dû prendre une danseuse. Un peu comme Guillaume Exactement le contorsionniste ouais. pour être exact. Et elle fait des mouvements incroyables. Il a, elle, est, elle est assez flippante avec ses dents en gros plan. Euh, les, le fait qu'elle mange les os les d'enfants.
1: Ah, pour le coup, là, ça fait vraiment. Euh, c'est monstre qui fait peur euh, voilà. aux enfants. Euh, vraiment.
0: Voilà. Et, et euh, maintenant, on a beaucoup. On en Mais parlait pas, dans. Ah,
1: c'est pas fait, excuse-moi. Oui, euh, bien façon, sûr. Euh, Disney, gentillet. Euh...
0: C'est pas vois... des monstres avec un bon fond.
1: C'est voilà, du vrai monstre. C'est
0: le monstre quand vous aviez peur sous votre lit, quand vous étiez voilà. petit, que Baba Yaga ce que va vous, vous manger. Imaginez, quoi. Voilà. Ouais. Et ça, ça fait du bien parce que on en parlait sur le, le podcast précédent, pardon. Beaucoup de films d'horreur se basent uniquement sur les jump scares, mmh. les pièges, les portes qui claquent, les fantômes. Là, c'était vraiment un passage. C'est pas un film d'horreur, mais ce passage-là, c'est vraiment de l'horreur où imagines le petit gamin ça qui regarde ça la derrière la ses doigts, ça tu vois. À voilà. Et ça me rappelle des films... C'est
1: assez sain, qui pendent. Oui, <rire> c'est ça.
0: Des, des films vraiment fantastiques, comme on avait euh, Legend de, de Ridley Scott, avec le monstre, je sais pas si tu connais, avec euh, avec Tom Cruise, et t'as ce monstre rouge avec des cornes, justement, mm. qui ressemble un peu au diable. Bref, t'as des, des images comme ça, où le, le loup qui me terrifiait dans l'histoire sans fin. Ouais. Je t'ai parlé de mon trauma avec le loup de l'histoire sans fin, depuis que je suis petit, et on avait ses yeux dans le marécage qui nous regardaient. Et donc là, on revient un peu à ça. Et donc, euh, voilà, c'est un film qui est très perfectible, est pas, et les effets spéciaux, des fois, sont bancals. Mais moi, franchement, j'ai eu la banane. J'ai regardé le film une heure et demie. Je n'ai pas senti le temps passer. Ah,
1: c'est un film... Je pourrais comparer ça à... Vous savez, il existe des salles où on peut euh, casser, tout casser. Oui, voilà. c'est ben, un défouloir. C'était ça. C'est un film défouloir hyper satisfaisant où on voit Hellboy vraiment faire ce qui ferait vraiment comme on l'imagine c'est ça,
0: râler et tabasser des monstres
1: gore, tabasser des monstres, il en a rien à faire il insulte, c'est que à base de gros mots voilà
0: et il y a Johnson Lomar il y a cette scène avec Johnson Lomar qui est une sorte de Captain America à la seconde guerre mondiale ah oui. et qui a donné son flingue à Hellboy <rire> et cette scène dans la seconde guerre mondiale avec Rasputin et où Johnson Lomar vient, il l'avait viré des films de Guillermo del Toro ouais. parce qu'il trouvait que ça faisait trop série Z et euh, il est là et moi, moi, moi voilà c'est ça que je voulais voir dedans moi, moi, Johnson, marge, j'étais content. <rire> et là là, 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 il touche quelqu'un, il balance, il le fait exploser ou le, le fait fondre, je sais plus. Enfin bref, voilà. Nous, c'était une très bonne surprise. Très bon même si je pense que beaucoup de gens ne seront pas d'accord avec nous. On va enchaîner parce qu'on a passé du temps sur Hellboy. Ouais, 10 donc voilà, et euh, sur un film qui a été une semi-déception pour moi. J'ai aimé, mais je suis quand même un peu dubitatif. Ce film donc, c'est John Wick et Parabellum, réalisé par Chad Stabelski. Mm
1: -hmm.
0: À vos souhaits. <rire> Donc je commence toujours. Donc John Wick, il ben, faut savoir que le premier John Wick, euh, moi j'avais beaucoup aimé, j'avais bien aimé, mais pas adoré. J'avais bien aimé. Toi, t'avais pas trop kiffé au cinéma
1: Si, le premier
0: j'ai bien aimé. Non, tu, tu l'as pas trop kiffé à première forme, mais après on l'a revu avant le 2 et tu l'as adoré à ce moment-là. Ah ouais. Mais c'est la même chose pour moi. Je ne veux pas te mentir, j'avais pas trop aimé Après, première fois. Je me dis, ouais, les gens font beaucoup pour John Wick. Et après, finalement, la revue, on dit, putain, c'est super comme film. C'était vraiment euh, 13 années 90, finalement, dans, dans l'extrémité. Il ouais. euh, y a, y a des, ces bastons chorégraphiés, qui est, qui est Anne Uribe, qui s'en fout, qui est, qui est très très bon dedans. Et le 2, on avait bien aimé aussi, peut-être un peu moins. C'était plus virage film d'action. Ça
1: allait encore.
0: Ça allait, ça allait. Mais euh, ce qu'on avait moins aimé, c'était peut-être la galerie de personnages avec Ruby Rose qui joue toujours son... Même si elle parle pas beaucoup dans celui-là. Ou Common. Common qui joue toujours l'assassin la, euh, qui parle pas beaucoup. Mais voilà, sinon ça restait cool. John Wick Parabellum, du coup, on l'attendait. Mais bah, le problème de John Wick Parabellum, c'est que c'est toujours la même chose. En trois films, ils ont fait trois boucles. Trois tours. Bah,
1: le dernier John Wick, oui, j'ai trouvé ça super dommage parce que pour le coup, il me semble que juste avant, on avait revu les deux John Wick mmh. et euh, qu'on en attendait du coup pas mal du mmh. dernier. Mais on dirait que c'est resté bloqué dans les combats du 2 Mmh. C'est comme si c'était une continuité du 2, mais qui se finissait jamais. C'est une boucle. Ils n'ont pas réussi à trouver euh, euh, une petite nouveauté ou non. Donc après, évidemment, Keanu Reeves est très bon dans son rôle. Il joue très bien, mais euh, bah non, c'est dommage. Hein.
0: Bah ce, voilà, c'est vraiment un film qui est d'une book C'est-à-dire qu'au début, il est, il est ami avec tout le monde. Tout le monde veut le tuer. Mmh. Il arrive à se racheter. Début du 2. tout le monde veut le tuer. Il il tout le monde aime. Après, tout le monde veut le tuer. Il arrive à se racheter il finit là, tout le monde veut le tuer, il se rachète et à la fin, tout le monde veut le tuer ça. et c'est cette boucle-là scénaristique qui est quand même un peu lourde Sacré vie, hein. Oui, et il y, y a des trucs qui sont géniaux dedans il euh, y a un combat dans une pièce avec des couteaux qui est une super bonne idée, c'est une sorte de musée des armes et ils cassent ah, les vitrines et, et prennent et les... les couteaux
1: comme avec les miroirs
0: euh, oui, c est, c est, plus, des, ben, En fait t'as des vitrines Et t'as plein de couteaux T'as plein d'armes
1: Mais c'est pas dans celui-là Ou t'as une galerie de miroirs Non
0: je crois que c'est dans le 2 Non c'est peut-être à la toute fin si, C'est à la toute fin ça ouais. par contre Moi je parle plutôt au début du film ah, Quand après même il lance les couteaux Et vraiment c'est oui. assez violent C'est oui, si très premier degré avec le
1: cheval aussi. Plus voilà, plus Donc
0: ça s'enchaîne avec le cheval Mais on en arrive à ce qu'elle disait C'est qu'ils ont des super idées à un moment il met une claque sur les fesses d'un cheval Et le cheval envoie Valdinguet un bad guy dans les airs C'est super mais il l'a refait trois fois euh, voilà. Ça, c'est des idées qu'on voyait dans les films de Jackie Chan avant. Mais il le faisait une seule fois. Bah ouais. Et là, il refait le gag. Le couteau, pareil. Au début, les couteaux, je ferais ça génial. Mais au bout de 10 minutes, aussi, on ne voit que des couteaux, des couteaux, des couteaux. À un moment, tu dis Bon, bah c'est bon. Bah oui, là, ça
1: fait un petit peu le syndrome des films comme. Euh, comment ça s'appelle truc de voiture, là. Fast and Furious. Fast and Furious, où il voilà, y, a, y a une recette qui marche, donc on la refait voilà. tout le
0: temps. Une fois la voiture à vol. Après, tu la vois voler quoi dix fois. C'est ça. Et il y a un truc aussi qui m'a vraiment sorti du film. Il y a une scène qui est fantastique au milieu. Mais vraiment fantastique, c'est la scène avec à Aliberi qui est très bien d'ailleurs dedans. Avec ses chiens. Oui, exactement. Et une film. scène, voilà, elle est chorégraphiée, cette scène. C'est rare de voir des films d'action aussi bien chorégraphiés de nos jours. Les chiens partent dans une direction, Aliberi part dans l'autre, nu part dans l'autre, ils se retrouvent. Tu vois, on mm -hmm. sent que tout est pensé. On sent que voilà, ça fait comme un ballet un peu. Une chorégraphie, genre une comédie musicale, la la lande, mais en film d'action. Et ça, j'ai trouvé ça fantastique, c'était incroyable. Et tout d'un coup, Alibéry te dit que non, je me casse finalement, et je ne suis plus là. Bah ouais. Et tu te dis, wesh, vous avez présenté un... Wesh, voilà, je vais parler <rire> comme mon fils. Et euh, tu te dis, euh, vous avez présenté un personnage super, ils l'ont bien catégorisé, elle est, elle est encore là quand même, hein. à 50 ballets la dame. Hein. Et, euh, et ils la font virer. Et là, on a une partie dans le désert qui est ridicule.
1: Non mais le méchant, on en parle
0: oui, Saïd Tagmawi, -oui, on peut en parler, oui.
1: Attends, ils nous font mais, tout un truc sur le méchant en mode Ouais, tu vas le rencontrer, il faut le trouver. Alors, déjà, il passe des jours dans le désert à crever de soif. Après, il est ramassé, je crois. Ouais,
0: ouais, c'est ça. Il sangle, a un fond d'eau. Et puis, là. il
1: arrive après, du coup, dans cette fameuse tente où le mec, genre, c'est le chef de tous les chefs. Mais alors, j'attendais tout, sauf ça, quoi.
0: Sauf Saïd Tagmawi. -oui. Oh non, non
1: mais quand même, Saïd Tagmawi, -oui, à la rigueur, s'il jouait bien, quoi. Enfin, ouais, là, mais je sais pas un il que Il euh, bah, y avait rien, ça faisait pas du tout chef.
0: Voilà, moi on parlait de l'aspect comic books pour All tout à l'heure. Moi je veux bien, il y a certaines mais après il y a certaines limites. Parce que c'est-à-dire que John Wick c'est pas un film fantastique. Ça reste un film ancré dans le réel. Alors certes, c'est une fiction parce qu'il y a cette histoire de l'hôtel où on paye avec des pièces d'or des choses comme ça, mais ça reste avec certaines limites du monde euh, réel. Et là on a ce mec qui contrôle la mafia internationale de New York jusqu'à Bali en passant par Moscou. Depuis une tente au milieu du désert.
1: Ah oui, pourquoi il est là?
0: C'est vraiment, <rire> ce je, je veux suis... dire, un bédouin. Je... Il,
1: fait, il fait plus euh, le sous-chef du sous-chef ouais, du sous-chef. Ouais, voilà, sous voilà. Qui
0: qu contrôle, voilà. qu contrôle le marché des armes à Marrakech, mais je veux bien. C'est pas pour
1: rien que dans certains films comme ça, justement, quand ils parlent du grand chef, bah, des fois, tu le vois même pas. Parce Exactement, que, voilà. Voilà. Au moins, ils osent pas le truc. Mais voilà. là, non, j'ai pas compris.
0: Voilà. Le, le mec doit galérer à trouver le wifi. Et il arrive à contrôler tout le monde sur, sur terre. Alors on va me dire, ouais, il a un téléphone satellite, truc comme ça. Mais je dis, quel intérêt à être milliardaire? Pour avoir vivre dans une tente dans le désert avec du thé. Et oui, puis
1: il lui fait couper son doigt
0: là. Oui, voilà, il des, des rites à la con. Ouais. Et donc après, voilà. Donc ça reste, une, une des, ça reste un film sympa à voir. Il n'y a pas de problème, on ne s'est pas fait chier pendant John Wick Parabellum. C'est
1: bien parce qu'il y a Ken Uribs. Et à Libéry.
0: Et à Libérie. Et, et les chiens. Oui, mais euh, les chiens, très très bien. Les chiens avec l'armure, qui est euh, très très bonne idée. Mm. Voilà, très très, très bis. Oui, pour le coup pour
1: la bonne idée du film ce que ça apportait c'était vraiment à libérer ses chiens Voilà
0: euh, ouais. ouais ouais moi c'est ce que j'en retiens finalement mm. Donc on enchaîne avec une, une excellente surprise Un des films que j'ai préféré cette année et que j'attendais pas du tout pourtant Ce film donc c'est Rocketman réalisé par Dexter Fletcher mm. Tu commences je commence toujours Donc Rocketman c'est bio, le biopic sur euh, Elton John Il oui. faut savoir que nous deux on est très fans des biopics oui. Souvent on a très bonne surprise. Pas
1: de Elton John. De voilà, <'E2> c'est ce que je voulais dire.
0: C'est que voilà, Elton John, moi personnellement et elle aussi, on se met d'accord sur ça, c'est qu'on connaît pas trop finalement. Non. On connaît ses musiques, euh, I'm Still Standing, des choses comme ça. le son de jouer avec la Gonzalez là. Enfin bref <rire> je sais plus Enfin il a fait plein de titres Il a fait Rocketman Il a fait plein de choses Mais, voilà, Mais c'est pas notre musicale. culture musicale Non C'est pas ce qu'on écoute Moi je connaissais très peu sa vie
1: C'est pas forcément notre génération
0: alors. Oui oui, clairement, complètement, oui Quand I'm Still Standing C'est son dernier gros hit Ou peut-être après Il y a eu la musique À la mort de Lady Di aussi bien sûr Encore jeune hein. Et voilà j'étais très petit moi Personnellement et euh, bref, donc du coup, voilà, j'ai rien contre Elton John à la base, personnellement, mais je ne me rendais pas compte de l'impact qu'Elton John avait eu sur le monde à ce point-là, en fait. Ouais. C'est vrai que nous, on est des, quand tu es petit à une certaine époque, tu ne te rends pas compte de, des choses, et euh, surtout qu'avant, il n'y avait, avait pas Internet, donc c'était vraiment les fans qui suivaient ça. Moi, mes parents n'écoutaient pas Elton John, donc ça ne passait pas chez moi. Et donc, du coup, c'est une histoire, c'est bien, c'est un biopic qui est, qui, est, qui est validé par Elton John, il a écrit le scénario, il était là pendant le tournage Donc du coup de la fête son vivant Donc ça permet contrairement à, à au Bohemian Rhapsody Que nous on a adoré aussi, on a trouvé que mm. c'était un super film Mais c'est vrai que les fans de Queen disent qu'il y a beaucoup de Différences avec le réel ouais. Là ça permet de rester vraiment ancré dans le réel mm. Et bah, le film est, est en plus super bien réalisé Parce que ce qui est bien avec Rocketman C'est que la bande annonce n'était pas Vente de du film C'est à dire qu'on voilà, savait pas Qu'il y avait des passages carrément, en comédie musicale il y a certains passages très, qui se passent presque dans sa tête Qui sont faits de façon comédie musicale Et qui sont très bien faits ouais. Le passage par exemple où il commence à faire du piano Pour la première fois dans un bar Et après on voit le, la, la mode rockabilly Avec les sorties le samedi soir dans les années 50 Je trouvais ça super mm. Pourtant je ne suis pas fan de comédie musicale non,
1: mais fois, non, vraiment, ouais, non
0: Et je ne suis pas fan des musiques d'Elton John Et bien là j'étais dedans Et j'ai trouvé que c'était voilà, super ah, Donc, passionnant. Ouais, Et Taron Egerton Qui est un super acteur, on adore cet mais acteur lui dans les
1: biopics il est vraiment très bon hein. mm. Il y avait aussi cet autre film euh, où il jouait... Un... Eddie The
0: Eagle, du même ouais. réalisateur, d'ailleurs.
1: Ah, il était génial, aussi.
0: Très, très bon film, Eddie The Eagle, aussi. D'ailleurs, c'est ce qui m'a donné envie de voir Rocketman. C'est qu'il y avait Taron Hargerton. Il bah, arrive
1: à nous faire aimer des films euh, qu'on n'irait pas voir euh, de nous-mêmes,
0: quoi. Mmh, c'est ça. Ouais. Et voilà, et donc, là, finalement, ce monsieur a une vie passionnante. Ça parle beaucoup, aussi, de, du fait de de, qu'il a été drogué. cest à cette scène, quand le film commence, où il va à, à la réunion des, des, des drogués anonymes, finalement, pour aller se... Ce se sevré Il est là avec son costume de scène ouais, ouais. Et au fil du film Plus des voiles Le raconte sa vie Et plus il enlève des éléments ouais. Pour finalement redevenir lui-même mm. Parce qu'on apprend Que c'est un timide maladif Il s'est toujours détesté Il se trouvait trop gros trop Il se moche. trouvait moche mm. Voilà Et juste dans la musique il... Et en plus il était gay À une époque où C'était difficile de l'admettre et donc, oui, du coup, il a des il...
1: soucis avec sa mère aussi. Voilà,
0: exactement. Et, donc, et son père, surtout. Son ouais. père qui l'a abandonné et qui n'a jamais cru en lui, finalement. Et puis
1: même sa mère, même si elle reste, bon, les rapports sont pas. Tôt. Oui,
0: oui, ils ont des rapports conf... conflictuels, quoi. C'est un fils à maman, mais d'une mère qui n'est pas aimante comme on pourrait l'imaginer d'une mère, quoi. Et qui est assez égoïste.
1: Assez détaché hein.
0: Exactement Et donc voilà moi, Après j'ai dit beaucoup de superlatifs sur le film Mais vraiment ça, moi ça m'a pris Ça m'a touché ah Non
1: moi je suis entièrement d'accord avec toi j'ai rien à ajouter C'était vraiment très très bien comme
0: film Et c'est un beau film Et ouais. c'était touchant ouais. Et quand on apprend à la fin Quand on voit qu'enfin Sur ces dernières années Pas dernières années Parce qu'il est toujours en vie Alton John oui. Pour une fois d'ailleurs ça fait plaisir Oui Souvent on finit un biopic moi Par exemple moi un biopic qui m'a marqué En plus Benjamin Rassouzi C'est Imitation Game Sur Alan Turing que je connaissais peu aussi, l'inventeur finalement de l'ordinateur, euh, du concept de l'ordinateur, qui a décodé le code Enigma, et qui était très triste parce que finalement, ça, il a fini tout seul, euh, vraiment, son nom avait été sali, euh, ces conneries-là, que là, on voit à la fin, Elton John a réussi à re ressortir de ses anciens démons, il est sorti de la drogue, il vit en couple, il est heureux, oui. et ça fait plaisir. Mm. Tu sors et t'es content, tu oui, dis, euh, voilà, tu dis malgré que a voilà, il, est, il vit en retrait, mais il est heureux, mm. il est enfin heureux. Ouais. Que Bohemian Rhapsody finissait sur ça, mais on sait que malheureusement Freddie Mercury est mort mais du ouais. sida après il a eu quelques années heureuses c'était
1: fin euh, assez triste euh, voilà c'était doux à mer
0: c'était ouais. dur quand même et là voilà je trouve que c'est un film qui, qui met vraiment de la, de la joie et même si t'aimes pas Eston John tu t'as envie de mettre le son à fond et de kiffer ouais. de regarder les Corées de kiffer cette ambiance là et pour une fois on peut le citer la, la VF était très bien
1: oui la VF était très bien j'ai rien à en dire
0: ouais. pareil voilà donc, ça euh, m'a
1: pas marqué donc, euh, ouais.
0: souvent dans les biopics c'est difficile parce qu'après ils chantent donc, on a le changement de voix oui, entre les deux euh, tons. Il chante
1: en anglais, voilà. en français. Ouais.
0: Donc, voilà, super film Rocketman, vraiment conseillé. On enchaîne. Ah, tu voulais rajouter peut-être quelque chose sur Rocketman Non, j'avais
1: dit que j'avais rien à ajouter, que c'était euh, fait d'accord.
0: Si je prends trop la parole, n'hésite pas à me couper, surtout. Euh, on enchaîne, parce que là, on a enchaîné avec les films qu'on a aimés, mais après, ça a été des déceptions sur déceptions. C'était l'été, on approchait de l'été, on était au mois de juin, donc tous les blockbusters, la série d'été. Ça a commencé avec Godzilla 2, Roi des monstres, réalisé par Michael Dougherty. Et voilà, je pense que son rôle à là veut tout dire. Ouais, ça,
1: c'est un film euh, qu'on va voir mmh. surtout parce que euh, on a un de nos deux fils, euh, l'aîné, qui est très fan de tout ce qui est monstre Godzilla, de, de, de dinosaures, enfin particulièrement Godzilla, Mon Fuji, etc. <rire> <rire> Mais bon, moi déjà, je suis pas du tout fan de Godzilla et celui-là, je, je vais te laisser la parole parce que honnêtement, je m'en souviens pas vraiment.
0: Ben. Bah, j'ai pas aimé déjà Godzilla 2 pour moi c'est un des pires films que j'ai vu cette année mais vraiment c'était très très c'était pénible en fait comme film mm. c'est un film qui C'est voilà, le, terme... le genre
1: de film j'ai l'impression ça dure une c'est
0: ça mille voilà c'est pénible ah ouais. c'est il y a des films qui sont pas bons mais euh, genre Escape Game c'est pas bon si tu regardes tu dis c'est mauvais mais c'est pas pénible regardez là c'était une souffrance et comme a dit s'il y avait pas notre grand fils qui était là lui qui a... je crois que même quand il l'a pas trop apprécié je crois hein. Mais bon oh, a bref truc, oui. Et s'il n'était pas là on serait sorti de la salle carrément ah, oui. Je pense qu'on serait sorti Et il faut savoir déjà alors que moi personnellement J'ai un, un rapport doux amer avec Godzilla C'est que j'étais très fan du Godzilla japonais quand j'étais petit Mais vraiment très très fan J'adorais les costumes, les kaiju ega tout ça J'en ai vu quelques-uns grâce à mon oncle à qui je passe une dédicace à tonton Daniel Qui m'a montré notamment le, le fils de Godzilla En VHS Super film, il m'a fait mon éducation cinématographique et comics Et donc du coup euh, c est, c est, Moi j'ai ces souvenirs là le, ensuite dès que ça arrive à Hollywood Le Godzilla de Roland Emmerich Tu sais où il bouffe le poisson là Quand il court dans New York C'était à chier déjà mm -hmm. Avec P. Didi qui chante C'était vraiment très mauvais euh, Ensuite on a eu Godzilla de Gareth Edwards Qui était nul à chier Où tu voyais Godzilla Et il disparaissait dès qu'il se passait quelque chose Avec Elisabeth Olsen Godzilla y a pas Godzilla. Voilà Elizabeth Olsen qui faisait de la figuration Elle est au téléphone je crois tout le temps dans le film et il y a aussi le héros de casse aussi, pareil, qui... qui, qui, qui enfin, bref, la grosse merde. J'y croyais un peu plus, à ce Godzilla 2, je vais pas mentir, parce qu'on voyait la bande-annonce, on voyait, bande voyait qu'il y avait plein de monstres qui arrivaient. Donc je me disais, ouais, ça va le faire, quand même. Il y a King Ghidorah, après, il y a... Je peux, Motra. En positif,
1: dans ce Godzilla, on le voit pas mal. On, on le voit plus. Oui. plus. Mmh. C'est un film Godzilla qui s'appelle vraiment Godzilla, pas pour rien. Et, euh, et c'est quand même bien fait, il faut le dire.
0: Oui, c'est très bien fait. C'est très bien fait. Mais... Le problème, voilà, ce qu'elle vient de dire, c'est que on voit plus Godzilla, on voit Motra, on voit King Ghidorah, on voit plein de monde, mais, mais, il y a toujours une putain d'intrigue, de merde avec des humains. Et ces humains, quels humains Pourtant, il y a Vera Farmiga, ouais. qu'on adore comme actrice, mais qui a, a chié dans le film. Qui sert à rien. Voilà. Il y a le méchant, moi, je vais l'appeler toujours euh, Tywin Lannister, parce que, <rire> pour moi, c'est Tywin Lannister.
1: Ah oui,
0: j'avais Oui, qui a, ouais. a chié aussi. Ouais. Et il y a Millie, Brown, Billy Brown, je sais Millie, plus comment. Millie, Millie Brown, non
1: tout.
0: Je sais plus. Non, elle a un truc entre les deux. De
1: Stranger Things. Exactement.
0: Ouais. Qui est aussi pas terrible, pour pas dire à chier, dans le film. Voilà. Qui est déjà pas ouf dans Stranger bon, Things. Pourquoi
1: je trouve pas que c'est une très grande acte. Oui, ce que je dis, elle n'est pas euh, déjà pas ouf pareil. dans Stranger
0: Things. Et t'as une intrigue totalement ennuyeuse que tu t'en fous oh, de les voir CG. dans des bases militaires. Tu bailles, tu t'étires, tu dis, mais nous, on veut voir les monstres qui se battent. Et. Quand les monstres se battent, et c'est là que je ne, je, je déteste ce film à cause de ça, et que j'ai aucun respect pour les réalisateurs de ces putains de films, quand on veut les voir se battre, au moins dans Pacific Rim, quand ils se battent, tu les vois se battre. Il y a une chorégraphie, d'accord Il y a des défauts, comme cette épée qu'il sort de n'importe où, alors que depuis le début du combat, il sort pas cette putain d'épée. <rire> Pourquoi Mais dans Godzilla, il y a toujours de la poussière. Ouais. Un moment il se retrouve sous l'eau
1: C'est du cache-misère
0: Voilà exactement Il se bat contre l'autre monstre à trois têtes Je crois que c'est King Ghidorah J'ai perdu les noms Il y a tellement de monstres Et il lui arrache la tête Mais ça s'est passé sous l'eau Et finalement tu l'imagines T'es là à te dire Ouais attends qu'est-ce qui se passe T'essayes de plisser un peu les yeux Il sort il a la tête dans la bouche Il la crache C'est fini tu dis, what? C'est quoi ça? Il y a Motra qui se bat. Pareil, il y a du pollen ou je ne sais pas quoi qui arrive. Et tu vois, il y a toujours, tu es d'accord avec moi, mm. il y a toujours un, un cache-misère, on dirait. Ouais. De la, je ne sais pas si c'est pour atténuer la violence ou si c'est pour, euh, pour payer moins cher en effet spécial. Honnêtement, je ne pourrais pas le dire parce que je ne suis pas dans, dans, dans un truc. Mais moi, ça, je ne supporte pas. Si tu me le montres, montre-le-moi pour de vrai. Ouais, on parlait de John Wick tout à l'heure. Quand un mec se prend une balle, on la voit pour de vrai. Ah ouais, ouais. Tu vois Et là, t'as des cuts de partout, t'as as de la fumée, des, des vagues. Donc voilà, c'était pas bon. C'était on même extrêmement mauvais. Mmh, Et s'il si y a un 3 vraiment à part pour faire plaisir à mon fils, je ne veux pas si voir ça. il veut voir. Un... J'ai préféré King Kong personnellement.
1: Ouais.
0: Même si toi, t'es plus dubitatif que moi sur King Kong.
1: J'ai bien aimé, mais
0: bon. Mais au moins, quand il se bat avec le serpent, on voit King Kong qui se bat contre le serpent. Euh, on enchaîne avec une autre déception Alors ça c'est une grosse déception aussi Même si euh, on l'attendait pas forcément C'est un des films Blumhouse de cette année Alors il faut savoir qu'il y avait un film Blumhouse que moi je voulais voir Mais on l'a pas vu à cause d'Ancé C'est Happy Pearls Dead ah oui.
1: 2
0: Parce qu'on euh, a adoré le premier Mais vraiment c'était une grosse surprise des, des années passées de 2017 je crois Mais euh, elle était pas convaincue par rapport annonce Et elle est persuadée encore aujourd'hui Elle est persuadée que voir le 2 ça va gâcher l'impact Qu'on a sur le premier bah, je, je dis pas de bêtises je... ouais. Donc, du coup, elle préfère pas le voir. Mais je réussirai à la négocier à la maison, on le verra, vous inquiétez pas. Donc, nous, on est très fans de Blumhouse, à part ça. On va voir tous leurs films. Ouais. American Nightmare, sauf les Paranormal Activity.
1: Non, on n'a pas vu les Paranormal Activity, c'est vrai. Pourtant, ça, ça a fait grand ce bruit.
0: C'est hein. ce qu'a lancé Blumhouse. Ah, ouais, ça
1: fait grand bruit, ça, comme film.
0: Mais je sais pas, le, le principe me, me casse un peu nous, les couilles. On est
1: cougnette. pas fan de,
0: ouais. de fan <rire> footage, tout ça, je sais pas trop. Et donc, il y avait ce mât, réalisé par Tate Taylor, Donc euh, qui était parti dans un pitch plutôt cool.
1: On en attendait beaucoup de ce film. En exactement temps, on avait vu euh, la bande-annonce, franchement, on s'était dit « Ah, c'est pas mal, le pitch, comme tu dis, avait l'air pas mal. » et bah, explique-le pour une fois. Et ça avait l'air d'être quelque chose de plutôt nouveau. Donc l'histoire, bah, c'est euh, l'histoire de Ma. C'est une, une, bah, même pas une maman, enfin, c'est une dame d'un certain âge oui. qui euh, se prend d'amitié, on peut dire, avec des jeunes. Et euh, en fait, elle est très solitaire, donc euh, elle veut faire des fêtes avec eux, elle leur achète de l'alcool, euh, bah, c'est comme ça en fait qu'elle devient amie avec eux, hein, tout simplement. Et finalement, on se rend compte que Ma bah, est complètement tarée et que... Qu'est-ce qu'elle fait déjà
0: bah Après, elle, elle est, les elle est stalk. Elle, elle est stalk, euh... pourquoi
1: elle... Euh, parce qu'elle qu a un trauma quand elle ah, était jeune. Ah voilà, elle a un trauma quand elle était jeune, justement, voilà, qu'elle a été... Euh, bah, terrorisée et que tout le monde se moquait d'elle et que personne ne voulait être son amie et elle aimait un gars
0: qui est le père d'un des gamins le père
1: d'un des enfants et en gros voilà elle a veut fait une vengeance
0: sur le long terme pour sur ouais.
1: le... et l'actrice la, et qui joue Ma c'est une actrice que on aime bien de base c'est une actrice
0: de second rôle c'est presque une figurante oui, elle joue toujours voilà. des petits rôles elle a pas de rôle principaux mais oui elle est... mais je trouve
1: que c'était vachement euh, c'est prometteur en fait de la voir dans ce rôle là parce qu'elle peut vraiment faire une tête flippante quand elle hum. le veut
0: ah oui, j'ai rien à dire quoi sur Halloween. Oui.
1: Ouais, mais bah encore une fois, on a été déçus.
0: Bah, ça revient à ce que je disais tout à l'heure sur les films d'horreur et pourquoi on a aimé Hellboy. C'est que ça, c'est un film à mon plat pour moi. Mm. C'est que c'est un film où il y a deux battements par minute. Ils ont un pitch, l'idée est sympa, mais il se passe littéralement rien pendant le film. C'est ça. Et toi, tu okay. sais qu'il va se passer quelque chose. Parce que tu as été voir le film sur les promesses du pitch et de la bande-annonce. Ouais. Mais ils veulent étirer l'intrigue au maximum. C'est un truc qui une tension qui ne fonctionne pas parce que tu sais que ça va craquer. Mm. Si tu ne sais pas que ça va craquer, peut-être que ça peut fonctionner oui, comme si tension. sans doute pas, oui. Voilà, mais tout le monde le sait. Rien que l'affiche, déjà, il y a marqué en gros ma et après, je sais pas, elle, va vous, elle va vous rendre la vie ouf. tout bah, en ça. ça
1: mais encore une fois, j'ai été déçue par le fait qu'elle se met en amitié avec ses jeunes, elle leur achète de l'alcool, tout ça, machin, parce qu'elle veut se venger de son enfance. Non, c'est oui ouais, trouver autre bien, chose. C'est ça. ça aussi, c'est pareil. Le pitch de base est bon. Voilà, mais finalement, ça finit toujours par euh, ces problèmes d'enfance alors je dis pas que personne n'est problème d'enfance ça va ça pas du tout mais euh, un petit peu plus d'inventivité Enjoy
0: Phoenix euh, Origins <rire> <rire> <N 'importe quoi. rire> plus sérieusement je vois ce que tu veux dire et je suis d'accord parce que dans les années 70 on avait Carrie super film Carrie mais c'était immédiat c'est donc cette fille qui avait des pouvoirs qui était latent en elle et ça explose à la fin quand l'humiliation est trop haute et ça, ça finit dans le bal de l'horreur voilà. justement tu t'y attendais pas le film est très long Carrie mais les 15, la, la fin, tu dis, waouh, c'est incroyable. C ça ça
1: m'avait fait flipper. Hein. Voilà,
0: oh parce que c'était ah, une ouais. tension qui était vraiment... L'encéphalogramme n'était pas plat. Mm. C'est une tension, un rythme lent, mais pas un encéphalogramme plat. Que là, vraiment, se passe
1: rien. Bah, c'est ça. Et puis moi, ce que je reproche, encore une fois, parce qu'on vous expliquait dans le premier podcast que nous, on était très fans de films d'horreur de base. C'est vraiment un genre de film euh, qu'on qu adore. Mais... Euh, ils ne savent plus inventer des choses. Même si là, c'est Blumhouse, t'as quand même toujours un truc de fond qui va faire penser à autre chose d'avant. Ou alors, ils vont refaire un ancien film au goût du jour. Ou voilà, il mmh, n'y a, a plus de surprises. Et c'est vraiment dommage, parce que là, on tapate pour aller voir ce film-là en te disant, ah, regarde, c'est une, une daronne de 40 ans, euh, euh, elle est complètement tarée. Ouais, mais bien euh, rapport on voilà, fait en Voilà, qui... ah, cool. etc. Mmh. Mais finalement... Euh, bah non, c'est une histoire comme une autre. quoi oui. t'as sa fille qui est enfermée à la maison
0: aussi. Oui, ce n'était pas, pas super crédible à la en plus. Drogue et tout. À, la, la gamine a pu ouvrir la porte, mais, mais finalement oui. elle l'ouvre pas.
1: C'est ça, elle met une barrière en haut <rire> à l'étage pour enfermer sa fille. Et puis t'as une des gamines qui vient chez elle un jour et t'as la gamine qui passe le bras ouais. pour ouvrir la serre. non, mais <rire> -ce tu, <rire> tu C'est
0: des trucs qui peuvent pas. Ça, tu peux dire, pas tu...
1: Elle est quand même pas con la gamine. Bah oui, quoi. Vrai. <rire> non, ouais. mais... Là, il y a des moments où
0: euh, non.
1: Euh... à la rigueur s'ils avaient montré que je sais pas moi de temps en temps euh, la maman elle montait puis qu'elle mettait euh, un gros cadenas que la fille voilà elle avait pas du tout de bien sûr bien sûr. Ouais. mais là non c'est
0: autant pas la mettre la barrière un petit machin, quoi. autant tu dis sors pas de ta chambre et ça vient. il c'est un même. qui
1: risque de tomber dans les escaliers bah non.
0: Et, y a, y a... et tout ça pour qu'au final bon là c'est un spoiler mais bon vous avez prévenu avant et tant pis je <rire> rigole et donc à la fin ça part vraiment en couille mais dans les dix dernières minutes où là il y a des scènes de torture extrême, mm. mais du coup c'est des scènes torture extrême mais qui fonctionnent pas parce que c'est trop radical.
1: Mais oui, puis pourquoi Voilà, c'est pour dis, ça c'est trop radical. Venger, elle veut se venger déjà. Pourquoi elle se vengerait sur. Euh, le les trauma est pas ouf non plus en plus. Je veux dire, c'est quand même vachement dégueulasse quoi. Ouais. T'as eu un trauma, tu te venges sur des, des, des gamins mmh. qui finalement auront le même trauma que toi au lieu de se venger sur le, oui, le père de Oui, exactement.
0: Bah elle s'est vengée sur le père aussi Parce qu'elle l'a tué je crois Ou elle a tué sa meuf Oui il
1: oui, a voulu l'inviter au restaurant mais Elle l'a empoisonnée C'est ça Mais après il a, il a vu que Oui c'était pour la menacer en fait oui, C'était pour ça. la
0: menacer Et après elle l'a empoisonnée je crois C'est ça ouais. enfin un Mais peu bon dans tous les réparé. cas c'est c'est cool. Et voilà c'est très violent à la fin mm. Mais c'est très bref. Donc, du coup, ça fonctionne pas parce que, voilà, comme a dit, la, voilà exactement le rapport, il n'est pas empathique, même pas une seule seconde. Dans ouais. Carrie, comme on dit, elle pète un plomb, mm. mais tu te dis, tout le monde aurait des pouvoirs, elle aurait pété un plomb pareil. Une humiliation pareil euh, T'es une pauvre gamine, tu veux juste vivre ta vie tranquille. Voilà, T'as et... pas
1: d'empathie pour cette personne. Voilà,
0: c'est ça. Exactement. Tu, tu peux dis, pas avoir. Tu, tu veux qu'elle crève, justement. Bah ouais,
1: T'es tu tu dis, dis, juste qu'une en fait. Ces
0: enfants, eux, n'ont rien fait. Tu, tu dis, elle est juste les Surtout qu'en plus, les enfants sont très sympas. Oui. Ils sont même non, que, ils sont très cool, tu vois. C'est sont... juste des jeunes, euh, voilà, quoi. Ils sont très cool, quoi. Je veux dire, ils n'ont pas de problème. Donc voilà, ma vraiment très décevant. Bah non. Non. Ma bah, non. Ma bah, non. non. <rire> euh, ensuite, un autre film décevant. C'est décevant, même si on l'attendait pas trop parce qu'on se doutait qu'il allait être décevant. Ce film donc, c'est X-Men Dark Phoenix, réalisé par Simon Kinberg. Alors, faut savoir, X-Men Dark Phoenix, ça marque la fin de l'ère des films X-Men. Parce que maintenant, la Fox a été rachetée par euh, Disney. Donc, euh, Marvel ont récupéré les droits des X-Men au cinéma. Donc, ce plus des films indépendants du MCU. Ils vont faire revenir les X-Men et les mutants dans l'univers Marvel actuel. Et ils vont faire un reboot complet. D'accord Tous les personnages vont être recastés. Tout va être recommencé à zéro. Donc, ils doivent finir avec ce X-Men Dark Phoenix. Il faut savoir que la saga X-Men, ça a quand même euh, duré pendant le mal de films. Oh, oui, ça fait, un ça un fait combien Ça fait 7 films. Plus 3, euh, fait... plus 3 Wolverine.
1: Il y en a eu pas mal, hein. Ouais,
0: c'est ça. Mmh. Donc, il y a sept 7 films en comptance. Dark Phoenix plus 3 Wolverine. Donc, ça fait 10 films. Et il y a à boire et à manger. Mais globalement, quand même, l'expérience X-Men de la Fox, c'est des excellents films. Les deux premiers X-Men sont super et sont top. Les, ensuite, euh, le 3, moins, beaucoup moins. Ouais,
1: moi, je suis très mitigée sur les X-Men. Hein. Ah bon T'aimes pas X-Men 2 Bah mais si, si, non, mais je veux dire, oui, les premiers mais je veux dire euh... Ah oui, ce que j'ai dit, c'est à boire et voilà, à manger. Je ouais. dis, je suis mitigée, ouais. quoi.
0: Après, on a eu le reboot First Class. Ça a
1: vachement été poussé, poussé, poussé. Voilà,
0: mais First Class était très bon.
1: Oui, First Class. c'était très bon.
0: bon. Euh, pareil pour Day of Future Past. Avec Wolverine qui voyage dans le temps. était génial. Apocalypse, moins. Ça commençait un peu à sentir le roussi avec Apocalypse.
1: Là, on sentait que ça tirait un petit peu.
0: Exactement. Et ils avaient un chant du signe qui était fantastique, qui était Logan. Ouais. Super film Logan. Ah bah. Vraiment, là, c'était très bien. Ils auraient dû s'arrêter là. Ouais. Ils auraient dû mettre un stop. Donc, du coup, les, les X-Men, quand t'es recréé l'équipe après, étaient nettement en dessous. Parce mmh. qu'on a... Alors, aide-moi pour son nom. Sansa Stark, c'est... Oh là, je sais plus. Bientôt. Tu la suis sur Instagram, ah pourtant. Ouais, mais euh... Enfin, bref, vous voyez de qui on parle. Mmh. Et bref, euh, qui joue euh, Jane Grey. Pas ouais. convaincue. J'étais pas convaincue dans Apocalypse, déjà.
1: Bah, elle aussi, c'est encore une actrice euh, très bien dans Game of Thrones. Mmh. Euh, mais c'est une actrice qui est très bien pour jouer la tristesse, la dépression. Voilà, c'est tout Mais à part ça, son, son jeu d'actrice n'est pas très diversifié. Bah, voilà, et en
0: plus, ça reste Fem Femme Johnson, qui jouait Jean Grey, était excellente.
1: Ah ouais, franchement, passer après, c'était très dur ça. quand même.
0: Hein. Même problème que j'ai avec Jennifer Lawrence. Jennifer Lawrence, c'est une actrice qu'on qu aime beaucoup. Ouais. C'est une super bonne actrice, il n'y a pas de problème. Euh, vous pouvez dans plein de films, elle est vraiment excellente. Par contre, je n'ai jamais trouvé crédible en Mystique.
1: Alors moi, il faudra m'expliquer. C'est l'histoire de Bleu le bleu devient de plus en plus électrique ça va finir comme avatar cette histoire <rire> c'est pas possible, c'est plus réaliste non, non, mais euh, la première euh, l'actrice qu'on adore là, qui jouait euh, avant, euh, comment s'appelle Mystique.
0: Mystique, Rebecca euh, Stamos, Re, Rebecca Romine Stamos, maintenant Rebecca Romine parce qu'elle a divorce en
1: plus magnifique comme femme mm -hmm. Euh, maquillée avec un bleu très foncé. Enfin, c'était parfait. Mais plus ça va, plus clair. À croire que la couleur n'existe plus. Quoi.
0: En plus, elle était, elle était vraiment mystique. Elle avait mis un truc dans Mystique qui n'était pas du tout dans le comics et qu'ils avaient créé là. Elle avait un côté féline Oui. La façon de marcher, on aurait dit un top ouais. model. Et elle avait ce côté un peu félin. Tu vois, elle était des fois à quatre ouais, pattes, à se lécher euh... les lèvres pour, tu vois ce ouais. que je veux, Voilà. Avec là, en même temps, elle avait ça. Et tu sentais qu'elle était toute fine, mais que quand elle se battait contre Wolverine, ça te sentait crédible. Mm que Jennifer Lawrence a ce côté très américaine. Elle est très pataude. Mm. C'est une très belle femme, il n'y a pas de problème. C'est une très bonne actrice. Mais quand tu la vois maquillée, elle, elle, elle est pataude. Elle a les bras ballants. Elle
1: n'a pas la prestance. Non,
0: voilà. voilà. C'est ce que je dis, elle est pataude. Elle, est, elle a des gros joues. Les joues, on dirait qu'elle laisse tomber. Le
1: maquillage, c'est est un beau maquillage de cinéma, mais pour moi, il est dégueulasse. Voilà. Est, ça fait trop... Euh, maquillage bah je, je, je refais le personnage pour Halloween quoi.
0: Voilà et le, le ils avaient donc par contre vous avez un bon cast qu'ils ont fait sur Force First Class c'était Michael Fassbender en, en Magneto. Évidemment. Excellent et en plus c'est dans, dans First Force Class il y avait bon acteurs. Voilà. Tout, tout, tout euh, tout. James McAvoy aussi.
1: Évidemment.
0: En professeur Xavier. Évidemment. Très bon. Et aussi euh, Nicolas hoult en Fauve.
1: Oui, Ex très bon acteur. Ce trio
0: -là, ce là mais très en retrait dans ce Dark Phoenix. Barry voilà. <rire> donc, tout simplement. Hein. Et donc, du coup, ben, déjà, quand tu casses l'équipe, c'est ça. Et le gros problème, surtout de Dark Phoenix... Alors, c'est pas une catastrophe non plus. C'est un film qui est pas chiant à regarder. Non, non, non. Ce pas chiant à regarder, mais il n'y a pas de scénario.
1: Non, et puis moi, j'ai un gros problème avec justement cette actrice dont on ne retrouve pas le nom qui est Sansa Stark dans Game of Thrones.
0: ouais parce que c'est le personnage principal.
1: Donc, bah oui, donc, elle est énormément mise en avant, euh, clairement. Le... C'est aussi un souci Parce que Voilà Comme je vous l'ai dit tout à l'heure Elle a pas un jeu d'actrice Qui est vraiment euh, Très poussé Et de plus Ça se passe euh, Dans les années 70
0: euh Non dans les années 90 là, bon. Non peut-être Je sais plus 80 Comment
1: ils sont habillés déjà
0: Tu viens de me mettre une colle
1: Parce que Les vêtements Non
0: ça doit être les années 80 raison, Ça doit être les années 80 Parce que les années 70 euh, C'était avant non, moi
1: j'avais dit 70 Donc c'est toi qui a raison
0: Ouais Je sais plus non, Mais je vois ce que tu mais, veux dire
1: Mais enfin bref C'était dans une autre époque Et
0: euh... <rire> Un autre temps
1: <rire> Et, euh... Et les vêtements non, non.
0: Ouais la production design Est pas terrible Non
1: Et puis sa coiffure Les cheveux en arrière là, Collés avec je sais pas quoi oh
0: et ouais. les nouveaux persos qu'ils ont rajoutés,
1: Elle est pas du tout mis je mis à, crois qu'il y a avalanche, à son avantage.
0: et il y a une meuf méchante, c'est qui déjà la meuf méchante Et
1: puis il y a le mec avec ses rasta là, qui ouais. les balance. Puis qu y a oui, voilà, c'est
0: Red, soi disant. Enfin, je quoi, sais pas ce qu'ils ont voulu faire. Pas... Mais...
1: Non mais ça, moi c'est le gros problème que j'ai dans les X Men, même si j'adore vraiment ce truc de pouvoir et tout, c'est que t'ajoutent des gens.
0: Spike dans le 3. Ils ont
1: des pouvoirs, mais what
0: Pourquoi Un Spike dans le 3. Oui, non, mais je le noach avec les ah Bah oui. Mais <rire> mais...
1: Non mais puis là les Rasta, je me suis dit mais comment ils ont osé quoi
0: Bah c'est ça, la, la production euh, design est ratée clairement, faut le dire. C'est
1: ajouter des, des, des pouvoirs et des effets. C'est ça.
0: Et après euh, voilà, ça part en tous les coups. Même Jessica Chastain en Landra elle est là, euh, sans être vraiment là, je sais pas. Elle fait
1: peur, elle,
0: hein, dans le rôle. Ouais, c'est pas une actrice que je suis très fan de toi Je sais que t'aimes beaucoup, mais moi, je suis pas... Ah un bon, je crois
1: que t'aimes bien Jessica Chastain. Non, je suis
0: pas très fan de Jessica Chastain. Ah,
1: d'accord. Je
0: crois qu'elle a un côté un peu hautain Je pas hein, confondre qu avec quelqu'un d'autre. Euh, Peut-être avec Emily Blunt. Ouais, c'est
1: ça.
0: Voilà, Emily Blunt, j'aime bien, oui. Et euh, bref, donc, euh, c'est pas un film désagréable.
1: Non
0: mais c'est un film vite oublié, vite vu, vite oublié. Voilà, c'est ça. Et le, on ne l'a même pas acheté. C'est le seul X-Men qu'on n'a pas. Je l'achèterai peut-être pour ma collection à, à quelques euros dans quelques années. Mais sinon, on vraiment...
1: avec les enfants. Mais
0: euh... Oui, voilà, mais c'est vraiment voilà, c est, c est décevant. Ils auraient dû en rester sur Logan. Mm. Alors euh, maintenant, bah, ils voilà, ils, ont, ils sont débarrassés. Ils ont toujours un nouveau mutant qui traîne depuis deux ans, t'imagines. Mm. Avec euh, donc, euh, celle qui joue la petite sœur de Sansa dans Game of Thrones, mm. euh, Macy Williams. Et qui traîne depuis deux ans, ça doit être une catastrophe aussi. Et donc, ça va finir, à mon avis, en DTV sur Disney+, cette histoire. Et donc, voilà. Mais donc, voilà. Très décevant. <coughs> euh, on continue avec un film qui est très raté pour moi. C'est Men in Black International, réalisé par F. Gary Gray. Mm -hmm. Donc, euh, bah, il faut savoir que Men in Black, c'est une série qu'on apprécie plutôt. Il y a, oui, du, y a boire va. et à manger. Ça va. Le premier Men in Black... C'est
1: exceptionnel, mais c'est sympa.
0: Le voilà, premier Men in Black était pas ouf, mais il y avait des trucs cool dedans. Bah, déjà, l'univers qui était construit était bien. Oui, puis Will Smith, quoi. Oui, ça, il était, il était bien dedans. Mm. Euh, le 2... Hormis Rosario Dawson, je t'avoue que je me souviens de rien dans le film Euh non, je, oui Mais je me souviens que c'était mauvais Le 3 était bien, le 3 il y a cette intrigue avec Josh Brolin a... C'est Josh Brolin ouais. ouais, et après Voyage dans le temps ouais, Et Josh Brolin joue Tommy Lee Jones ah, ouais, jeune. Et celui-là celui était, était très bien Donc voilà, on attendait une Black International Un peu, alors moi J'avais double truc parce que F. Gary Gray c'est un réalisateur qui, qui a fait Friday mm -hmm. Donc j'adore Friday Mais en réalisateur lui-même est à chier après il a fait braquage à l'italienne qui était vraiment sympa mais vraiment pas pour sa réalisation il a fait plein de plein de naftons et il a fait le, le dernier euh, Fast and Furious je crois que nous on n'a pas vu Ils nous intéressait pas mais le duo là été joué par Tessa Thompson mm -hmm. qui est une actrice dont Anne-Céline est vraiment fan moi j'aime beaucoup aussi mais elle est vraiment fan et Liam euh, Chris Hemsworth pardon pas Liam parce que Liam est chier Chris Hemsworth <rire> donc qui est un très bon acteur donc Thor et qui est très très drôle parce que nous on a adoré le, le reboot de Ghostbusters si on trouve ça un très bon acteur <rire> Et là, par contre, ça ne matche pas.
1: Bah ouais, j'étais déçue. Moi, j'en je, attendais beaucoup parce que justement, je me suis dit, il bah, y a deux de mes acteurs préférés, et surtout il y a Tessa Thompson. Voilà, moi j'étais à fond, quoi. Et Tessa Thompson, pff, oh là, décevant. Hein. Non, elle était décevante. Oh bon. Elle n'a pas trouvé sa place. Hein. Ah non, elle n'a pas trouvé sa place du tout. Et, et c'était long.
0: Ah non, c'était ouais, pas bon.
1: C'était long.
0: C'est dur à se souvenir parce que le film est vraiment, ouais, vraiment je me très raté. Quoi, ils sont
1: sur une espèce de scooter en train de voler euh, dans le désert. Bah, ils courent partout. Ils court partout. Ouais. C'est Benny et Hill. C'est quoi ouais. déjà même le but du film
0: bah, C'est toujours la même chose c'est que. Il y a un. Merde Il <rire> y a un portail dans la Tour Eiffel.
1: Exact Qui doit amener Eiffel. une invasion
0: extraterrestre. Exact et il y a eu un lavage de cerveau. C'est
1: vrai, tout au haut de la Tour Eiffel, ouais.
0: Ils ont pris la place de Père spirituel de Chris Hemsworth, qui est joué par Liam Neeson, qui cacheton Oui. Et oui. voilà, il y a cette histoire-là. C'est ça. Et comme tous les films américains où il y a un climax dans la Tour Eiffel, genre Rush Hour 3, c'est de la merde. Je sais pas ce qu'ils foutent, tout le budget par dans la location de la Tour Eiffel. Bah ouais, non, non. Vraiment... Arrêtez de louer la
1: tour Eiffel
0: hein. Ah ouais, mais c'est vraiment hyper poussif comme film. Là, j'ai même pas envie d'en parler en fait. C'est comme euh, Godzilla 2, c'est un film pénible, c'est qu'il y a pas d'histoire et comme a dit même... les acteurs ont même pas l'air de s'amuser. Non. On se demande s'ils ont vu bah, on se demande pas ils sont venus pour ils le cachet. Été, ils
1: ont été fouettés pour Voilà, c'est ça, ils sont venus pour le
0: cachet. tu sens que c'est un film qui est pas bien réalisé. C'est la structure du film est pas bonne, tu vois, tu vois. Même RIPD, qui n'est pas un bon film, c'était plus fun que ça, tu ouais. vois. Tu vois euh, mais là, franchement, il n'y a rien, c'est pas drôle. C'est de la ressucée des épisodes précédents. Comme tu dis, il y a le truc du scooter. Ouais. C'est le même Et truc oui. que la voiture.
1: Ah oui, non, mais ça aurait, c est, c est... Ça, ça aurait pu être bien, mais le duo euh, qui, qui match dans. Dans Thor. Thor. Match pas là. Ne matche pas là.
0: Non, c'est vrai. Comme quoi, il hein, y, a, y a plein d'éléments. Mais moi je pensais qu'ils allaient retrouver un peu leur verve de Thor euh, Ragnarok Où ils étaient très bien ensemble ouais. Mais là non pas du tout
1: donc,
0: non. Je pense qu'ils ont accepté le film pour euh, passer un peu de temps ensemble Ils doivent bien s'entendre je Oui mais, ils
1: avaient fait une interview on avait pas ouais,
0: entendu Ouais tu vois donc euh, tu regardes leur story Instagram et ils s'amusaient ils bien Mais nous quand on a regardé le film on s'est pas amusé <rire> Donc voilà on va passer sur ça parce qu'il m'a saoulé On va aller sur un film qui a été une bonne surprise Qui a été très mal reçu aussi par les critiques mais que nous on a bien aimé comme Hellboy c'est Child's Play réalisé par Larve, Lars Klefberg. Larve. Larve. <rire> <rire> ah bah Child's Play, donc c'est le, le, re, le remake reboot. De remake, c'est un remake de, de Child's Play. Donc le, le Chucky, la poupée de sang en français. Quoi ah, tu rigoles au film, je crois que tu te foutais de ma gueule, oui, ma oui. Donc, moi, à la base, j'aime ai, beaucoup Chucky. C'est une série que, que j'aime beaucoup. J'ai fait découvrir sur le tard. moi tu connaissais déjà. Oui. Mais je, je sais pas si tu connaissais, t'avais vu les films, ou si tu connaissais que l'imagerie de Chucky. Non, que
1: l'imagerie.
0: Voilà. Et donc, du coup, c'est une série qui a eu beaucoup de, de remous, de changements. C'est devenu une grosse série B. Et la, la fiancée de Chucky est un, est un super bon film. Et il, il y a eu ses suites après. Bon. Le dernier de Chucky était pas bon. Non, dans la dans l'hôpital voilà. Il était pas il était, il était pas bon. Nul, il était il était, pas ouais, il y avait deux trois trucs sympas mais il était pas bon. Et donc ce ce remake, j'y allais un peu en
1: à reculons.
0: À reculons clairement. On se disait ouais, ça va être un même remake, mais finalement on a beaucoup aimé
1: bah c'est une très grosse surprise finalement mmh. parce que c'est pas vraiment euh, une poupée qui est possédée par une âme un non tueur. pas du tout même ouais c'est euh, tout ce qui est en rapport avec l'informatique mmh. avec euh, on dit euh, le piratage informatique des choses comme ça l'IA. L'IA, l'intelligence artificielle, et du coup, euh, bah ça, mais c'est une très bonne surprise et ça rend le film très intéressant.
0: Ils l'ont modernisé, exactement. Ils l'ont
1: modernisé et c'est ça qu'on attendait parce que nous, on avait peur de revoir encore cette histoire de poupée possédée. Voilà,
0: parce qu'il faut savoir, pour si vous connaissez pas, dans l'original de Chucky, c'est un, un tueur en série qui, au moment de sa mort, fait un rituel vaudou pour se transférer dans une poupée. Cette poupée qui va atterrir dans une famille, donc qui est possédée par l'homme, ce serait un killer, et qui va commencer à faire des massacres, et les gens pensent pas que c'est la poupée au début. Mmh. Donc, du coup, ils disent « Ouais, mais qui l'a tué ?» et ainsi de suite. Là, il n'y a pas ce mystère-là, finalement. La poupée a sa propre intelligence. Elle n'est pas négative, elle est pas méchante, c'est juste qu'elle a pas de filtre. En... Le, le mec dans l'usine... On... Voilà,
1: il s'est fait engueuler, il a voulu voilà. se venger, <rire> et donc il a piraté la poupée, il a mis, euh, en gros, la. Aucun il mis, filtre. Il a mis aucun filtre, voilà, voilà, de comportement. Pour, pour les enfants, donc du coup, la poupée est en roue libre, mais totale. C'est ça,
0: leur... et c'est le jouet de, de Noël phare. Et ça montre une, une femme, une mère célibataire pauvre. Qui n'a pas d'argent. Oui. Qui travaille en caissière. Et quelqu'un lui renvoie les SAV, lui ramène et dit Ouais, votre poupée, j'en veux plus. Elle
1: est défectueuse. C'est ça. Comment elle s'appelle Elle a les yeux qui s'allument en rouge.
0: Exactement. C'est quoi le nom de la poupée
1: Ah, je sais plus par contre.
0: Et voilà, c'est genre une poupée, vraiment le, le truc qu'on a genre tous.
1: Genre le best-seller de Noël. Voilà,
0: c'est Je suis votre meilleur ami. Et c'est le modèle obsolète parce qu'il va y avoir la version 2.0 qui oui, doit sortir puis à ce Noël-là. Il y a aussi
1: des versions qui sont sorties en, en format genre nounours. Voilà, c'est
0: ça. C'est là qui doivent sortir après justement. Ouais. Et donc, du coup, cette poupée arrive chez ce gamin-là et sa mère est... elle sort avec une espèce de connard, mmh. clairement, qui maltraite l'enfant. alors Elle a juste envie de se taper le mec et elle s'en fout de ce qu'il pense. Elle n'est pas méchante. Donc, lui, il sympathise avec le... le voisin qui est flic hein,
1: ouais.
0: et qui... qui vit chez sa mère. Il sympathise et il va se passer plein de trucs. Et donc, du coup, comme on a ce gamin de banlieue et du coup, le gamin traîne avec ses copains et lui montre la poupée et lui apprennent des choses. Genre de dire des gros mots ou de, de dire ça là c'est pour Tupac. Et puis,
1: la poupée euh, veut vraiment devenir meilleure amie. ouais c'est euh, ça. Il y a des petites chansons et tout. Enfin, vraiment oui, euh, il a sa
0: <rire> chanson. You are my son. You sais. are my best my, friend. My best friend, voilà. <rire> you are my best friend. Et avant de tuer quelqu'un, il chante ça. Et il y a ce, vraiment ce décalage qui est très drôle. Et il euh, y a aussi ces, ces passages où, par exemple, à un moment, il va poignarder quelqu'un. Moi, cette phase, elle nous a tués et il, il regarde le mec avant de le poignarder et lui dit ça là c'est pour Tupac <rire> <rire> c'est la punchline du film c'est ça
1: parce qu'en fait il copie tout ce qu'il voit que ce soit à la télé trucs comme ça genre il regarde, à un moment donné par exemple, il regarde un film d'horreur et Chucky est fasciné quoi il voit du sang il voit et que les gamins
0: adorent les gamins voilà, qui regardent adorent il
1: se dit que si son meilleur ami trouve ça drôle eh ben il va tuer des gens pour euh, pour lui rendre exactement
0: service. donc il y a ce rapport à la violence qui est pas mal aussi à mm. hein, montrer parce que finalement c'est un film qui est très drôle moi, je trouvais que c'était très drôle. Il... il y a un peu de gore. Il y a, pass... a une oui, tête, la... tête qui finit dans le vide-ordure. ouais, ouais. ouais c'est ça. Et qui finit dans des...
1: un papier cadeau. Euh... Voilà,
0: oui, c'est ça. Qui finit <rire> chez la, la voisine et tout. Donc, il y a ce, ce côté très très gore, très con. Et il y a quand même ce, cette, ce rapport à la violence, les images qu'on donne à nos enfants ouais. et qu a, qui, qui s'imprègne dans la rétine.
1: C'est ça. C'est vraiment aussi pour sensibiliser les parents euh, par rapport à ce qu'on peut montrer mmh. à nos enfants et qui, pour nous, des fois, peut-être ne nous paraît pas violent mais que dans les yeux d'un enfant, ça est totalement différent.
0: Alors, pour, euh, pour parler un peu euh, scientifiquement, il y a cette théorie de la 25e image, parce que les films sont en 24 images par seconde, et il y a cette théorie de la 25e image, qui est l'image qui s'imprègne sur ta rétine, d'accord Et qui est l'image qui va rester. Et souvent, on parle justement des rapports violents, de fait de montrer à l'image des choses violentes, et qui, à trop jeunes ou à des esprits trop faibles, peuvent les marquer... Voilà, par exemple la pornographie avec le rapport au sexe de certaines personnes. Bref, on va pas partir dans ces schémas-là longtemps, mais il y a, y a quand même ce côté-là, malgré un côté fun. Alors c'est vrai que le film, il est pas chiant, hein. est, ça c'est vraiment filigrane, mais il y a quand même cet aspect-là, et moi j'ai trouvé ça très drôle. Et ah, voilà, non, le... non,
1: c'était très bonne surprise. Hein.
0: Bah ouais, et donc euh, voilà. Il y a, y a ce final aussi qui est un peu quand même ouf dans le magasin, dans où le ils magasin, piratent les autres et poupées. Du coup,
1: on se retrouve avec plein de Chucky voilà. et ça c'était
0: super et c'est très cool et, et donc... les nounours
1: qui font flipper là. donc
0: ouais. voilà c'est une très bonne surprise de Child's Play euh, et voilà j'espère un 2 ouais si se si lâche autant qui sinon c'est pas à peine. bien fait voilà ouais. euh, film suivant ou moi ça va être rapide parce que ça c'est un film familial peut-être toi t'auras plus de choses à dire c'était Toy Story 4 réalisé par Josh Coulet
1: ouais, c'était très bien
0: voilà <rire>
1: si bah on non, peut passer v... film ça... suivant <rire> ça faisait longtemps qu'il qu n'y avait pas un Toy Story qui était sorti euh, après euh, bon bah, nous on est clairement parti le voir pour les enfants hein, avant tout
0: et, oh, pour toi euh, aussi un peu
1: euh, oui c'est vrai que j'avais bien peu. aimé le dernier avec l'autre moi qui sont la fraise et quand ouais. t'étais
0: jeune t'as eu non ah d'accord quand j'étais pas... jeune
1: moi justement quand les films d'animation sont arrivés comme ça moi j'étais en mode boycott moi, ah t'étais toujours... classique j'ai toujours été plus dans le délire des Disney 2D euh, le Royaume la Belle et la Bête Aladdin enfin voilà et, euh, et non, moi, ce que j'aime beaucoup dans Toy Story, c'est que c'est toujours très drôle, quoi. Et c'est autant adapté aux parents qu'aux enfants, je trouve. Chacun peut comprendre les blagues à sa manière, tu vois.
0: Bah, moi, je vais te rejoindre un peu sur ça, parce que moi, j'aime pas les films d'animation.
1: C'est pas du tout trop enfantin. Euh... Voilà.
0: Je suis pas client des films d'animation, même les films d'animation de super-héros, j'en regarde pas, c'est pas mon truc euh, je, mon, mon film préféré d'animation, j'allais le dire, est sorti l'année d'avant, c'est Spider-Man Dimension Super film, c'est voilà, un super film Et que je, 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 je l'attendais parce que c'est Spider-Man, mais j'y croyais moyen Et Toy Story 4, ben, j'avais bien aimé aussi le 3 ah
1: oui.
0: J'ai trouvé que c'était truc oui, le 3 était trop drôle. Et le 4, alors je vais pas mentir c'est pas un film où je vais vous parler 30 ans Parce que voilà c'est pas mon genre de film Mais j'ai passé un très bon moment
1: C'était divertissant comme
0: Exactement J'ai regardé le film Et je me disais Il est jamais chiant mm. est, Bon après c'est Pixar Niveau technique il n'y a même pas besoin de parler C'est oui. toujours super ritme, bien réalisé euh, voilà. voilà Ça il n'y a pas de problème Et voilà les personnages sont touchants Alors que même moi j'ai jamais vu le 1 et le 2 par exemple
1: Il y a Fourchette que j'adore moi oui. Qui veut toujours aller dans la poubelle euh, non franchement c'est un très bon c'est un beau est film c'est touchant avec, euh, avec un très bon film encore une
0: fois et ça parle beaucoup aussi de, de l'amitié des rapports à Medicao qui, qui se... avec le temps, mm. où tu peux pas rester ami tout le temps avec quelqu'un, tu vois ce que je veux dire, il faut, passer, il faut ça, aller de l'avant. Il faut
1: savoir passer à autre chose. Voilà, exactement,
0: les... tu vois. Y a, il faut savoir décrocher ou voilà, des, des, des choses comme ça, comme les enfants qui se détachent de leurs jouets, mais ça aussi des rapports à les gens que tu connaissais quand tu étais enfant, et quand tu étais ami... Il l'avait
1: déjà fait dans les autres histoires. Oui, ou bien
0: sûr. Sur... Mais voilà, donc euh, moi, j'ai pas grand-chose à dire. En tout cas, j'ai rien de négatif à dire sur son ouais. film. Ça, c'est clair, net et précis. Et voilà, ça m'a...
1: Je... C'était bien. Mm.
0: Euh, déception On film Pour faire un dernier du coup. Oui, le pour le dernier film, c'est une déception encore. Par contre, c'est Brightburn réalisé par David Yarowsky. Qu'est-ce que c'est que ça Alors Brightburn, c'est un film qui est produit par James Gunn. James Gunn réalisateur de Guardians of the Galaxy 1 et 2. Non, tu vois pas ouais. C'était une refaçon de revoir les films de super-héros avec euh, toujours ce et si Superman était en fait un super méchant c'est un alors c'est un extraterrestre je vous fais le pitch en même temps que je le réexplique c'est donc on a vraiment comme dans Superman on a cette ce couple qui veut avoir un enfant mais qui arrive pas à avoir d'enfant et sur leur terrain à la campagne ils ont un vaisseau extraterrestre qui s'écrase et un bébé dedans et ah ce oui, bébé a des super pouvoirs
1: c'est le bébé
0: méchant et exactement ça, et donc du coup euh, ben ce gamin et élevé par une famille aimante, il n'y a pas de problème. Il y
1: avait un Donc, beau potentiel pour celui-là. Mais
0: voilà, et il est venu pour conquérir la Terre en vrai. Mmh. Donc du coup, le, comme a dit, il avait un vrai potentiel, même si, attention, ça a déjà été fait. Il y a un comics qui s'appelle Supreme Power, qui est génialissime, et qui montre chez Marvel comme si, il avait un gamin, comme si Superman s'était écrasé sur Terre, mais qu'il avait été récupéré par l'armée américaine. Donc conditionné pour être le super-héros ouais, de l'Amérique.
1: Ça a pas été fait en film.
0: Non, non, voilà, mais Je juste... Je dis que ça
1: fait en comics, mais bon, tout le monde ne... ne... Oui, oui,
0: mais c'est pour expliquer le concept, ouais. pour dire qu'il n'y a pas non plus de, de trucs vraiment incroyables dedans. T'avais aussi cette histoire qui s'appelle Superman Red Son par Mark Millar, qui est un très bon comics où t'as Superman qui se serait écrasé en Russie à la place d'être écrasé aux états unis D'accord. Et donc, il serait devenu un soldat de l'armée russe contre Batman, euh, notamment. Et bref, donc, du coup, il n'y a pas vraiment de pitch original, mais il y avait potentiel au cinéma d'en faire quelque chose. Oui. Gros problème de Brightburn, son gros problème, le premier, c'est que déjà, ils veulent établir une franchise. Ils veulent faire quelque chose à la suite, mmh. alors qu'ils n'ont même pas fait une première. Le deuxième, c'est qu'il n'y a pas de scénario, il y a un pitch, encore une fois.
1: Ouais.
0: C'est la même chose. Vous avez vu la bande-annonce de Brightburn Vous avez, Vous avez vu, avez vu le film. Voilà. Ouais. Le, le, la bande-annonce, ça résume le truc. Le gamin est découvert, il est élevé, il voit qu'il a des problèmes à l'adolescence, qu'il a des pouvoirs les différents, il devient méchant, il pète un câble, fin. Ouais. Voilà, c'est tout.
1: Ouais, vrai. Je vous
0: jure que ce résumé, c'est le film. C'est
1: vraiment dommage hein, parce que moi, je, je trouvais que c'était super original.
0: Hein. Ouais, le costume est pas, pas, mal, hein, non, est pas, est pas mal. Le, le gamin, a un peu de tête de cul. Sa euh... <rire> tête,
1: elle m'a pas marqué. Bah, il il
0: joue, joue pas trop. Hein. Ouais. ouais. Euh, bah, voilà. <rire> voilà, on n'a pas grand chose à dire. Le cast n'est pas ouf non plus. Il y a quelques scènes bien gore il fait fondre des gens des trucs comme ça ça c'est c'est ce que oui, je retiendrai il, du il film
1: vraiment, ils ont voulu en faire un méchant et pour le coup, il est vraiment méchant mais...
0: le film est bien produit c'est propre mais bah pour vous spoiler donc au final on apprend donc ce ce gamin son seul rattachement à la terre parce qu'il n'a pas d'émotion il, il il presque il veut violer une gamine hein, je crois hein, c'est ça hein quand va la voir chez elle. Oui, exact, oui parce ça Qui pense qu'elle
1: qu l'aime bien. Il a voilà, et donc du les... coup,
0: en fait, il a, la, il a le pouvoir, donc il veut prendre ce qu'il veut prendre. Donc c'est ce, qu ce qui est conditionné dans son, dans son être. Donc il a cette sorte de kryptonite. Et dans la scène finale, donc la seule personne à qui il était vraiment rattaché sur Terre, c'est sa mère adoptive, parce que même son père adoptif finalement il le tue, s'en fout. Et elle essaye de le tuer parce qu'elle sait qu'il est un danger pour l'humanité. Et à ce moment-là, lui, il la tue et il n'a plus d'humanité. Et donc le film se termine avec une scène post-générique où on voit en fait. Que du coup, dans le temps, il est vu comme une légende urbaine, comme un mal. on voit qu'il explose des avions pour rien, des choses mm. comme ça, mais qu'il n'est pas seul. Ouais. Et qu'il y a d'autres gamins à pouvoir, on voit une sorte de machin bon, dans l'eau, euh, comme,
1: comme Justice League. Des, des bombes à retardement qui ont été déclenchées.
0: Exactement, comme une invasion de la Terre. Par des, de, donc ils ont voulu faire un, une espèce de, de pourri façon Cloverfield un peu, mm. avec des films qui se reliés ou même version MCU avec des films. Mais le problème, c'est que ça ne marche pas du tout. Parce qu'avant de, un ouais, de vouloir imposer un univers, il aurait fallu réussir déjà le premier film mm. pour donner envie de voir la suite C'est le même problème qu'ils ont eu avec la momie, avec Tom Cruise, même si on a trouvé le film plutôt sympa Mais il fallait d'abord, avant de vouloir créer tout un univers, il fallait réussir le premier film ouais. Avant de créer l'univers Marvel, ils ont fait Iron Man, ils ont fait l'incroyable Hulk, ils ont pris leur temps Après ils ont commencé à poser des pierres, mais là ils ont voulu jalonner trop vite et le, le film, voilà Qui a envie de voir la suite de Brian Byrne, franchement ouais. Le film est déjà pas réussi.
1: On va s'arrêter là, du coup, parce qu'on arrive presque à la fin mmh. du temps.
0: Il nous en reste encore pas mal de titres. Donc, euh, ça continuera encore, je pense, pendant 3 ou 4 parties. Donc, j'espère que, que vous êtes bien accrochés. On espère que ce podcast vous a plu.
1: Oui. En tout cas, nous, on prend toujours autant de plaisir euh, bah, à l'enregistrer. Le, à
0: Exactement. On a un plaisir moins égoïste.
1: Oui, c'est que du coup,
0: sinon, ça nous fait parler entre nous. <rire> sinon, on communique pas. <rire> Donc, du coup, ça ne fait pas entre nous. Non, mais c'est pas mal. Comme mm. ça, on revient vers les films. On espère vraiment que ça vous a plu. Vous pouvez nous suivre sur encore.fm/slash mort de faim. Sinon, on est sur Spotify, euh, sur plein de choses. Normalement, bientôt, on sera sur euh, l'application Et podcast, exactement, de iTunes. Il euh, y a la chaîne YouTube Mort de faim. Pour voir, revoir les podcasts. Euh, Pensez à vous abonner. Activez ouais. les notifications. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si vous avez aimé la vidéo. Postez nous, un commentaire. Euh,
1: voilà, mettez-nous des petits messages euh, aussi pour nous... N'hésitez pas voilà, à nous donner vos, vos retours pour qu'on sache un peu euh, si vous aimez euh, oui, bien sûr, bien, bien. ce qu'on poste.
0: Voilà, qu'on qu sache s'il y a des choses à améliorer au niveau Exactement. de la prise de son notamment. Ouais. Au niveau du ton aussi, peut-être.
1: Voilà, n'hésitez pas. Ouais,
0: Et pas. Euh, bah, sinon, nous, on vous donne rendez-vous pour la partie 4 qui ne devra pas trop tarder. Mmh. On veut vraiment être dans, dans le vif et continuer parce que sinon on sait que si on laisse trop d'écart ça va pas le faire
1: ouais.
0: Nous on vous dit à la prochaine donc vie à tous
1: ciao